Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag är en ny Babys podcastdag med mig Karina Barmorska. Och med mig Karin Förlossningsläkare. Idag pratar vi om någonting som många vill lyssna på och är intresserade av. Tjejsarsnitt. Det gillar vi. Mm, det är den bästa operationen för då kommer ett barn efteråt. Mm. Det är toppen. Det är underbart. Ja. Ja. Eh, Karin, vad betyder tjejsarsnitt? Tjejsarsnitt, eh, ja, vad betyder det? Det finns ju lite olika... Liksom, varför heter det kejsarsnitt? Man tror kanske att det eventuellt var så att Julius Caesar förlöstes med kejsarsnitt. Det kanske var så att man var tvungen att utföra kejsarsnitt om det var en död mamma för att få ut barnet på grund av arvsrätt. Eller också att det bara har relation med ordet skära på latin. Så det, det finns lite olika. Och det betyder? Eller... Cesar. 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 Mm. Precis. Så lite olika förklaringar. Ja, lite på. olika förklaringar. Mm. Och det här har ju historiskt sett varit en väldigt brutal operation där både mamma och barn och eh, ibland även operatören har dött på grund av att den har skurit sig på instrumenten och fått eh, blodgiftning. Så det var inte så lyckat initialt. Men du har ju en rolig historia. Ja, men den är just så att eh, det var en mamma som behövde bli förlöst med kejsarsnitt. Hon dog. Under operationen hon förblödde. Barnet dog också. Och även kirurgen dog för han skar sig i fingret och därefter fick en infektion. Så det var ju en katastrof först. Men sen har ju tekniken utvecklats och de senaste 50 åren har det ju varit en ganska säker operation. Mm. Vilken story. Ja. Du, Karin, frekvensen har ökat. 
ganska dramatiskt de senare 30 åren. Ja, den har ökat och det är på grund av att eh, dels för att med införande av CTG när man tittar på barnets hjärtljud när det kom och blev större då gick också frekvensen av akuta tjejsarsnitt upp för att man trodde att barnet mådde dåligt och därför så snittade man ut det. Men idag och ungefär sedan tio år tillbaka så ligger frekvensen på tjejsarsnitt i Sverige på strax under 20%. Mm. Och då är det både planerade och akuta snitt. Och där tycker jag idag så delar vi upp, eh, vi delar upp det när vi pratar om det för att det är så olika indikationer. På, mellan akuta och planerade. Planerade snitt. Ja. Eh, så ganska dramatisk förändring sa vi från cirka 5% för 30 år sedan till 20 idag. Ja. Eh, utvecklingen är komplex som du säger. Eh, med bättre fosterövervakning som vi har så skapar det ju mer skäl till ingripande vilket ju är positivt förstås. Men eh, det är väl också bidragande att kvinnor idag är äldre. Ja, absolut. Att man skaffar färre barn, alltså att andelen förstföderskor ökar. Mm. Vad kan det mer vara? Att, eh, att vi har eh, idag kanske ett sätt som vi vill kontrollera och planera och sätt att föda. Kan det vara bidragande? Ja, absolut. Bidragande orsak. Sen, eh, jag skulle också vilja säga en sak. att Vi vet eh, att vi ökar. Liksom, det blir säkrare för mammor och barn- om vi förlöser cirka 10%, drygt 11 med tjejsarsnitt, då förbättrar vi utfallet. Men när vi går upp högre, som vi ligger på idag, då strax under 20, det är inte så att vi får friskare mammor och friskare barn. Utan där är det, i det här är det mycket mother's request som finns. Att man, man önskar sig ett tjejsarsnitt. Eller också att vi på förlossningsenheter har skapat kulturer mm. där vi snabbare vill förlösa med ett snitt istället för att lägga en surklocka till exempel. Man tänker att man kanske snittar sig ur ett problem men det är inte riktigt en sanning. Jag tänker också att det handlar om trygghet. Ja, idag, det. Att det handlar om trygghet då när vi är eh, idag kanske färre personal med de födande kvinnorna. Ja. Eller det är vad man tror. Mm. Alltså det vi önskar det är ju kanske eh, one to one care. Ja, ja. Eh, en barnmorska per födande Ja. Så kanske det är på vissa ställen. Men i Storstockholm där jag jobbar så är det inte så. Eh, och hade vi kunnat erbjuda kvinnor eh, one to one care så tror jag att det hade blivit eh, eller hade varit färre som hade önskat tjejsarsnitt. Som hade önskat ett planerat tjejsarsnitt. Ett planerat tjejsarsnitt. Ja. Eh, om vi tittar på de planerade tjejsarsnitten. Vilka är det som snittas och varför? Vad är största anledningen? Jag vet inte exakt vilket som är den allra största anledningen till varför man snittas planerat. Men det finns ju då man kan dela upp det i medicinska indikationer och humanitära indikationer. Och relativa medicinska indikationer kan man säga. Men man kan ju säga då att man har en moderkaka som ligger för utgången. Alltså den inre modermunnen. Då kan man inte föda vaginalt. Och om man har bär på siamesiska tvillingar då kan man inte heller föda vaginalt det är de två liksom absoluta indikationerna för ett tjejsarsnitt sen är vi också benägna att snitta till exempel en mamma som har 
haft genomgått en vaginal förlossning och har väldigt mycket besvär efter den i sin bäckenbotten. Där gör vi också kejsarsnitt. Vi kan göra kejsarsnitt på flerbörd. Alltså om det är tvillingar, om den första ligger med rumpan ner och den andra med huvudet ner. Då kan det bli något som heter tvillingkollision, att de hakar i varandra. Även alltså om det är flera barn, trillingar eller fyrlingar så förlöser vi också alltid med kejsarsnitt. Sen finns det också många mammor som känner sig rädda. De upplever att de har haft tidigare dåliga förlossningsupplevelser, så kallad sekundär förlossningsrädsla, som önskar att bli förlösta med kejsarsnitt. Och det där är ju då en diskussion som man har då med sin barnmorska och läkare på mödravården och sen kommer man till sjukhuset för ett samtal om det inte är en ren medicinsk indikation. När är tid då? Vilken graviditetssväcka? Vi pratar fortfarande planerade kejsarsnitt. Ja, planerade kejsarsnitt. De vill vi att de ska ligga så nära beräknad förlossning som möjligt. Och det är för att vi vet att frekvensen av andningsstörningar minskar ju närmare. Hos barnet? Ja, hos barnet. Barnet mår bättre om det blir förlöst med kejsarsnitt ett par dagar innan beräknad förlossning. Mm. Det mår bättre av att ligga kvar i sin lilla kuvös livmoder så länge som möjligt. Ja, så länge som möjligt. Mm. Och jag tror att eh, eh, många de kan bli nervösa och de tänker så här, men jag kommer inte hinna att snittas för de kanske får ett planerat snitt dagen innan. Men dels så vet vi att många förstföderskor går några dagar över tiden så det är bara ett bra datum man har fått. Och sen är det ju också så att eh, om det är så att man drar igång innan Eh, innan, kommer igång med förlossningen Ja precis om man kommer igång med verkar Då kommer man ju inte förlossningen Och så gör vi ett kejsarsnitt akut. Eller om vattnet går Ja precis mm. ja. Då, då får det bli ett akut snitt Då blir det ett akut snitt Men som ändå kan bli väldigt lugnt mm. Men vi kallar det då för ett akut snitt Allting som inte har ett datum och, och en tid Eller framförallt ja. ett datum är akut när man ska göra ett planerat kejsarsnitt då kommer man på en inskrivningsmottagning och då träffar man förlossningsläkare man träffar barnmorska och man träffar narkosläkare och då kan man träffa till exempel mig och då går man igenom operationen och berättar om den och ser om paret har några ytterligare frågor många har ju informerat sig läst, kanske sökt på nätet men sen är det ju också för oss då som opererar att man gör sig en bild av vem är det som ska opereras man går igenom mediciner, eventuella riskfaktorer och man kanske efteråt kan ha behov av någon form av som vi kallar trombosprofilax det så att man inte får en propp efter operationen blodpropp och man går också igenom om man har några allergier eller några ytterligare önskemål. Och barnmorskar, vad frågar ni för någonting? Vi går igenom operationen i stort. Förklarar hur operationsdagen ser ut, vart man ska gå, vad som händer på operation. Och därefter när man kommer tillbaka till BB-avdelningen. Vi tar ett blodtryck för att se att man inte har högt blodtryck. För i så fall kan man ju behöva medicinera det. Då har vi ju kontakt med förlossningsläkare om vi behöver sätta in några mediciner som du sa Karin också. Vi lyssnar på att barnet har det bra i magen och tittar på om det finns andra allergier eller faktorer som vi bör ta hänsyn till. Vi informerar om att man behöver gå till provtagningscentralen och ta prover. Och det är framförallt för att se och ta ett blodvärde, HB. 
och ta en bastest. Alltså man tittar från den blodgruppering man har och så får man en bastest som man behöver då ha inför operationen ifall om att man skulle få en större blödning framförallt. Och sen träffar man också narkosläkare. Och den bedövningen som används vid planerade tjejsarsnitt det är ju då så kallad spinalbedövning och det är en ryggbedövning som man lägger en gång. Den kan inte fyllas på och den har ett väldigt snabbt och bra tillslag och är en väldigt bra bedövning. För då har vi ju en vaken mamma, vi vill inte ha en sövd mamma vid, planer- vid planerade tjejsarsnitt. Mm. Okej, okay, sen kommer man då på operationsdagen. Då kommer man inte till sjukhuset. Mm. Och där vi jobbar så är det ju fem eller sex planerade tjejsarsnitt på en dag. Ja, i alla fall tre dagar av fem i veckan. Ja. Och det, det vi då tittar på det är om du har duschat innan, kvällen innan och innan på morgonen. Hos oss, det ser lite olika ut i landet men hos oss så har man ett specialmedel som heter Descotan som man både tvättar håret med och tvättar kroppen med och det är för att det ska vara extra rent innan operationen. Vi tittar på att alla provsvar har kommit och man går direkt ner till operationsavdelningen där det sen görs förberedelser. För vissa så, om du kommer tidigt på morgonen, det är ju alltså fem eller sex planerade sysarsnitt. De första kanske inte behöver få en nål eller infartdropp direkt. Men det måste vi titta på varje gång om det är så att det finns en anledning till att sätta en infart. Annars gör man det på operationsbordet. Vi går igenom journalen igen vid ID. Kollar. Vi ser till att det är rätt patient som ska opereras och vi lyssnar på barnet i magen. Om det är så att man gör ett planerat kejsarsnitt på grund av att det är en sätesbjudning, att rumpan ligger först på barnet, så tittar vi också med ultraljud innan. För att se att barnen inte har vänt sig? Ja, just det. Mm. För det har ju hänt. Det, det händer ibland och då är det faktiskt föräldrapar som önskar en vaginal födsel och med det åker hem och inväntar eh, vattenavgång eller sammandragningar. Mm. Okej, okay. sen kommer man ner till operationssalen. Eh, då har vi ett speciellt eh, operationsbord där eh, mamma får ligga och ta som hand om narkospersonalen. Eh, dels sköterskor och läkare. Man kopplas upp som vi kallar det med EKG för att ha koll på puls och blodtryck och hur mamma syresätter sig. Viktigt under operationen. För det som kan hända det är ju när man får den här spinalryggbedövningen. Den kan åsanka att man får klåda eller blodtrycksfall. Frossa och illamående. Så att viktigt att hålla koll på det vi kallar de parametrarna. Vet du att vi blir ju alltid ringda och egentligen är det så här att narkosläkare och förlossningsläkare ska ha ögonkontakt innan man börjar lägga ryggbedövningen ifall man behöver akut förlösa om man inte återhämtar sig från blodtrycksfall. Mm. Eh, spinalbedövningen läggs när mamma ligger på sida eller sitter upp. Olika narkosläkare som har olika 
sätt att lägga den här ryggbedövningen som det ju då är. När den är lagd på plats så blir mamma ganska så snart bedövad från mage ner till tårna och läggs då i ryggläge fast får tippa över på ena sidan och det är för att man ska minimera risken för det här stora blodkärlet att man ska få blodtrycksfall och må dåligt. Vi sätter en kateter därför att man har ju inte man kan inte känna om man är kissnödig och dessutom så behöver blåsan vara tom från urin så att vi sätter en kateter som får sitta över operationen och vi tar bort den som oftast dagen efter operationen. Vi desinficerar mamma med att vi tvättar vi kallar att vi steriltvättar det hela miljön inne i det här rummet är ju så ren som det bara går men vi tvättar mage och vi klär in med sterila dukar och det gör ju vi också vi tvättar oss på ett speciellt sätt och vi klär in oss i både rockar och vi har munskydd och och mössor och kanske visir till och med för att skydda oss själva men också skydda mamma från infektioner. Vi sätter ett skynke så att personalen som opererar finns på ena sidan och på andra sidan är narkospersonal. Där har vi mamma och eller i alla fall från bröstet på mamma där det då hänger det här skynket och där finns pappa partner med på den sidan också för att man inte ska vara delaktig eller se sin operation det vill i vart fall inte de flesta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det är ju ganska många människor i en operationssal. Det kan man ju kanske bli förvånad över som kvinna och partner när man ska få sitt barn. Vi kan väl bara gå igenom de olika personerna som finns. Mm. Det är ju operationspersonal. Mm. Som består av en operationssköterska och en undersköterska. Narkospersonal är narkosläkare och narkossjuksköterska. Mm. Vi har förlossningspersonal eller läkare då, förlossningsläkare. Vi har barnmorska som tar emot barnet. Och förlossningsläkare kan vi väl säga, där är ni ju vi oftast, oftast två. 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 Mm. Mm. 
Och så kan det vara studenter. Vi är ju ett universitetssjukhus så att vi har studenter. Men det som är sagt inne på operationerna för att bibehålla en så ren miljö som möjligt det är att det ska vara max 12 personer. Vänta, du glömmer en kategori. Ja, jag, jag är undersköterskor både på operationssidan och på narkossidan. Eh, som jag också hjälper till. Ja, och så tänker jag huvudpersonerna. Ja. ja det är den blivande mamman och pappapartner. Mm. Inte att förglömma. Inte att förglömma. Så totalt så, så är det 12 personer som får vistas i operationsrummet. Mm. Eh, när jag opererar då brukar jag göra så här att eh, ja, först så presenterar man sig för paret och undrar om de har några ytterligare frågor innan, eh, innan hon ska förlösas. Och, eh, sen så har vi ju en timeout när alla presenterar sig i rummet. Och det är sånt enligt WHO, det är en säkerhetsåtgärd. Eh, och sen brukar jag känna hur barnet ligger. Vad jag har i huvudet någonstans och att det är ett längsläge, att det inte är ett barn som ligger har lagt sig lite snett. Det är inte helt ovanligt heller, det kan hända. Och sen så vill jag som operatör alltid veta vad blodvärdet var och sen vill jag veta var moderkakan ligger. Och det är för att om det är en moderkaka som ligger i framväg så är det en ökad risk för brödning och då vill jag veta det innan jag börjar skära. Mm, och då har du ju tittat på det tidigare ultraljudet. Ja, jag har tittat på ultraljud. Mm. Du, timeout då? Om du skulle förklara lite kort. Vad betyder det? Ja, timeout är ju att alla i rummet presenterar sig inklusive föräldrarna och att man säger syftet med operationen. Mm. Och sen också om det till exempel ska vara någon antibiotika eller något prophylax efter operationen. Och antibiotika det använder vi väldigt sällan vid planerade tjejsavsnitt för det har faktiskt ingen evidens. Men vad man gör då det är att man lägger ett, ett snitt. Det kallas lite olika bikinisnitt tror jag väldigt många säger i folkmun eller vad man ska säga. Men från vi i vården så är det två olika tekniker. Ett som heter fannerstilen och det är ett väldigt lågt snitt. Det som har störst evidens det heter Joel Cohen- och då går man de här knölarna som man kan känna höftbensknölarna. Då ska man dra ett streck mellan dem och så tre centimeter längre ner. Sen är det så att många kvinnor de tycker det är ett lite kosmetiskt besvärande snitt. Så man kan väl säga att sanningen hur vi lägger är någonstans mellan Fannestilen och Joel Cohen. Och det brukar bli väldigt snyggt. Och det gör man på de flesta? Det gör man på de flesta. Snittet är ungefär 15 cm långt. Man måste ju tänka på att man föder barn genom magen. Och då kan vi gå in på det här som vi säger ofta att tjejsarsnitt är stor bukkirurgi. Och om man då till exempel skulle jämföra med att man opererar en blindtarm så görs ju det oftast via laparoskopi, titthål. Det är på en patient som inte opererat tidigare ganska enkelt. Men här, det här är öppen kirurgi där man går igenom bukens alla lager- och liksom föder ett barn genom magen. Så det är traumatiskt för kroppen. Men det första det är då man lägger en incision i huden med en skalpell. Och sen så kommer man ju då ner till fettet. Så man kan gå igenom antingen bara sära med fingrarna. Eller man går med, fortsätter att gå med skalpell. Och sen så kommer man ner då till fascian som ligger ovanför bukmuskulaturen. Den öppnar man skarpt. 
eh, och föråt sidorna med eh, fingrarna för att det inte ska vara så traumatiskt. I Sverige har vi en teknik där vi inte skär lika mycket som man gör internationellt och det är för att då tycker vi att vi skonar nerver och kärl på ett eh, annat sätt. Men det här tekniken skiljer sig också om man opererar någon som aldrig tidigare opererad mot om det är ett så kallat resnitt eller en kvinna som av någon annan anledning genomgått kirurgi. Då när man kommer ner till musklerna då delar man ju dem och många kvinnor tror jag att upplever efter ett snitt att de har väldigt ont på sidorna och då brukar jag säga när jag rondar att du måste tänka att två sådana stora personer som jag har dragit i din bukmuskulatur och separerat den och sedan har du fått barn därigenom och det upplevs som smärtsamt efteråt. Efter i alla fall man har tagit liksom sär på musklerna så kommer man ner till bukhinnan, peritoneum. Och den öppnar man också med fingrarna. Och sen kommer man fram till livmoden. Och då känner man efter hur ligger barnet, vad har jag huvudet någonstans. Och sen så öppnar man den då i istmus, det är liksom halsen. Det är som ett lager i livmoden som inte innehåller så mycket muskelceller och där det heller inte blöder så himla mycket. Och där får man en öppning som man då sedan förlöser föregående fosterdel genom som oftast då är huvudet. Och sen ser vi igen. Men wow, det är många lager Karin. Ja, det är många lager och eh, vi förlöser ju barnet tiden där mellan operationsstart tills barnet är förlöst om det är en kvinna som inte tidigare opererad så kanske det tar tre, fyra minuter. Och efter man har förlöst barnet där har ju du en favorit. Du tillämpar ju ofta sen avnavling. Yes. Kan du berätta om det lite grann? Ja, jag vill berätta om för att jag har ett ansvar att ta emot barnet vilket är en stor uppgift för mig. Jag står med i det vi kallar operationssåret. När barnet föds så tar jag det direkt till mig. För mig är det viktigt att jag tar det lilla barnet och håller det väldigt nära mig. Försöka skapa så mycket trygghet som det bara går. Jag vill och önskar få med mig en intakt navelsträng till moderkakan. Så att innan så har jag alltid pratat med de som opererar dig Karin som är förlossningsläkare frågat om det är möjligt om jag kan få inte bara barnet utan intakt navelsträng som sagt och moderkaka och det tar någon minut, några minuter att vänta vid operationsåret innan den har släppt och man, ni har kan man säga lossat moderkakan från livmodern det funkar som oftast men är det så jag måste också ta hänsyn till hur barnet mår. Ibland så är det mera bråttom att gå iväg för att hjälpa barnet med andning eller någon annan komplikation. Men som oftast så fungerar det. Jag får moderkakan i en liten skål. Jag har det lilla barnet i min famn och jag tar barnet så snabbt det går och mår barnet förstås direkt till mammas bröst med det så kan barnet ligga hos mamma och vi lägger varma dukar på navelsträngen fortfarande intakt moderkakan håller jag i den lilla lådan bredvid pappa, partner kan få hålla på barnet och på så sätt så 
är det ju bättre för barnet med den här tryggheten med känguru, alltså hud mot hud till mamma. Barnet känner trygghet och spar kraft och energi på det viset. Om barnet mår bra fortsättningsvis så flyttar jag inte barnet för en mamma ska komma sen över i sin säng efter att operationen är helt klar, färdigställd. Eh, ibland så kan jag klippa navelsträngen där barnet ligger eller så kan vi göra det senare eh, vid ett annat tillfälle. Och jag brukar försöka att det går mer än det man kallar för många sen avnavling tre minuter. Jag brukar vänta 10 minuter, en kvart, 20 minuter. För någon vecka sedan när jag var med på ett tjejsarsnitt då önskade föräldrarna att vända än längre. Så vi väntade i sju timmar innan de önskade att klippa navelsträngen. Och lika så, mamma och barn hade inte separerats under den tiden alls överhuvudtaget. Utan den lilla flickan låg på mammas bröst för det var möjligt och båda mådde bra- vi vägde och mätte långt senare och som sagt sju timmar senare så klippte vi navelsträngen. Och då måste jag också säga en annan sak då, som operatör eller som ansvarig för... Vi är ju nukologer och förlossningsläkare, vi är ju liksom mammadoktorer. Att har man en blödning vid ett tjejsarsnitt så kan man inte praktisera sen avnavn utan då avnavlar man direkt förlöser eh, moderkakan eller tar ut, plockar ut moderkakan och limoden och påbörjar att sy ihop och stoppa blödningen. Ja, så det, det är ju inte alltid möjligt att göra en sen avnävning vid tjejsarsnitt. Så är det. Vi har alltid att se till om det finns medicinska risker för mamma eller barn. Och då måste vi alltid agera utifrån det, ja. först och främst. Om vi fortsätter med operationen då. Barnet är ute. Eh, moderkakan är ute då känner man igenom försiktigt och känner att det inte är några hinnor kvar som gör att mamman kan få infektion fosterhinnor, fosterhinnor precis. och sen så syr man ihop livmoden då, och det görs i, i två lager för den liksom bästa hållfastheten inför en kommande graviditet sen tittar man hur äggstockarna ser ut man tittar hur äggledarna ser ut eh, och och sen så tar man bort och torkar liksom ur bukhålan så att det inte ligger kvar en massa blod. För det får mamma väldigt ont av. Sen liksom läggs livmoden ner då i, buk, i buken igen. För vi syr, man plockar upp livmoden och syr den liksom utanför. Gud, det låter nästan som att den är inte att den plockas lös utan den plockas bara liksom, man luxerar upp den lite grann för att det är lättare att sy så. Och sen så syr man ihop fascian. Och om mamman är... Nu får du förklara fascia. Ja, fascian, hur ska man säga? Bindväven. Det som liksom håller ihop. Så att det inte blir några brock. Man ser det väldigt tätt. Och sen så tittar man på hur såret faller ihop. Och på en smal mamma så ser man därefter huden direkt. Om en mamma har mera underhudsfett då adapterar vi syr ihop liksom fettet mot varandra också. Och det där är väldigt viktigt att man gör rätt så att det inte kommer så att mamma får ett överhäng efter snittet. Och sen så när vi kommer till huden då syr man... Vad tänker du, förlåt, vad tänker du med överhäng? Ja, överhäng är om man, om man... Det är liksom att kanterna inte riktigt har passats ihop korrekt. Det där kan hända ändå även om man gör liksom sitt allra yttersta. Men om man sätter styggn i fettet 
Det gör man dels för att det ska passa ihop också för att blodstilla. Så är det viktigt att det, det ligger liksom mönsterpassat korrekt. Och där tittar vi också på den här linjen som man har i mitten av magen så att det, det, den passar ihop fint. Och sen så syr man huden med vad säger man, intrakutant, alltså tråd som är i huden som är absorberande. Och sen sätter man på ett förband. Mm. Man sätter typ först. Ja, man sätter som strippar först. Mm. Typ utav först, ett förband på det. Och ibland ett tryckförband under två till fyra timmar efter operationen. Och då, varför gör man det då Karin? Ja, det är dels det gör vi också oftast vid överviktiga kvinnor. Och det är ju för blodstillande. Mm. Det blir som ett extra lite tryck där ja, på såret som, ja. som ska sitta någon timme till. Ja, precis. Mm. Om man tittar på en förstföderska eller en kvinna som då inte opererat tidigare så tar den här operationen mellan 20 och 30 minuter beroende på hur snabb den som opererar är. Från början till slut? Från början, från öppning till stängning. Mm. Så det är ju en eh, väldigt snabb och en kan vara en väldigt enkel operation men den kan också ta upp till två timmar om det är komplikationer. Och det ska man veta att eh, vi ser ju ofta om man är opererad tidigare att det kan finnas sammanväxningar vid eh, nästa snitt. Och det ska man veta när man väljer kejsarsnitt som förlossningssätt. När kejsarsnittet är över så förflyttas mamman till postop. Och det är ju då en avdelning där det är narkospersonal och så ni barnmorskor är ju där också en del och hjälper till med barnet. Mm, det stämmer. Brukar ni väga och mäta på postop? Nej, eh, antingen så väger och mäter vi barnet eh, efter operationen. Alltså vi har ett angränsande rum där vi också har ett barnbord med eh, om vi behöver syre eller titta mm. på hur barnets hjärta slår i EKG eller... För det kan ju vara så, om vi har ett förlöst ett barn som mår dåligt vid ett planerat snitt då mm. tillkallas ju omgående barnläkare, mm. neonatologer ja. som tar hand om barnet. Mm. De vet hjälper allt, till, precis, De vet ju alltid om att vi har kejsarsnitt på gång eh, planerade och eh, akuta men behöver inte alltid finnas på plats eh, utan vi ringer om vi behöver. Men vi är också utbildade och tränade att ha han om det här nyfödda barnet som eventuellt behöver assistans med andning som det oftast kan vara. Mm. De har det vi kallar blöta lungor. De har mycket fostervatten kvar i sina lungor för så har det sett ut när de har legat eh, i limodern. Eh, kan ha varit svårt för de här att pressa ut det så att luft får ta plats. Eh, så andningsstörning är det vi ser ofta och då kan barnet behöva ett övertryck med det vi kallar sepap andning mm. eller bara att man flödar lite extra syrgas och då finns det allt som kan tänkas behövas precis i rummet bredvid mm. och du frågade om att väga och mäta jag brukar göra det där eller sen långt senare när man kommer tillbaka till avdelningen det är inte jätteviktigt att separera barnet från mamma Eh, inte om det inte är så att det är ett väldigt litet taget barn eller om det är ett väldigt stort barn eh, då kan man behöva ha en vikt för att se om barnet behöver ersättning tillmatas, tillmatas ja. med ersättning eh, i så fall mm. Okej, okay. och efter man har varit på postop då? Ja, man ligger där i cirka två, tre, ibland mm. fyra timmar därför att den här bedövningen ryggbedövningen ska ju ha 
eller den ska gå ur mm. kroppen så att man ska kunna röra sina fötter. Man ska se att blodtrycket stabiliseras om det nu har blivit ett lågt tryck, blodtryck under operationen. Mamma ska må bra på egentligen alla sätt mm. innan hon kan transporteras vidare till en eftervårdsavdelning, det vi kallar BB-avdelningen, mm. där jag bland annat jobbar också. Mm. Och då är det, efter de här timmarna så kommer en barnmorska och hämtar. Tar paret och barnet tillbaka till avdelningen. För det är ju så här att vi vill ju att partner och barn stannar kvar på den här uppvakningsavdelningen under tiden som mamma är där. Så så lite separation inom familjen som det bara går. Vi hämtar familjen till den här BB-avdelningen. Och där man då får nu äntligen börja då för mamma att äta och dricka lite försiktigt. Man har ju tidigare varit fastande och det kanske vi glömde att säga inledningsvis. Men det är ju någonting som mamma får reda på vid inskrivningssamtalet redan. Att det är väldigt viktigt att man inte äter och dricker inför tjejsarsnittet under en viss tid. Och det får man reda på exakt klockslag då. Men efter operationen och de här timmarna som har gått efteråt så får mamma då börja dricka och börja äta igen. Och helst så vill vi sex timmar efter tjejsarsnittet att till och med mamma kommer upp att börja stå. Kanske ta något steg till och med och gå. Därför att det vet vi, det minimerar risken för blodpropp. Mm. Nu är det inte alla som klarar av att stå och gå efter sex timmar, då får vi vänta en eller två, tre timmar eller vad det kan handla om. Men ju snabbare mamma kommer upp, desto bättre. På BB eller på den här avdelningen då, där stannar man ju oftast två dygn. Ibland tre. Ja, ibland tre. Ibland längre också. Men liksom kotym eller vad man ska säga, det har vi ju två dygn kvar på BB. Och det som jag tittar på när jag rondar dagen efter, det är ju postoperativa komplikationer. Vad kan ha hänt liksom? Man vill veta puls, blodtryck, HB. Är det här alltså blodvärde? Har hon blött för mycket? Vi har en liter extra blod under graviditet och vi accepterar upp till en liter blödning- vid ett tjejsarsnitt och tycker fortfarande att det är normalt. Men över där så ska, det, det ska man inte blöda trots att det är liksom stor kirurgi. Till all kirurgi så finns det två komplikationer och det är infektion och blödning. Och den, om man jämför då ett tjejsarsnitt med den vaginala förlossningen så är ju de två... Man kan blöda väldigt mycket vid en vaginal förlossning också och få infektion. Men här då när man tittar på ett tjejsarsnitt då har man ju dels såret i livmoden där moderkakan har suttit och där man ju då har som en öppen såryta där man kan få en infektion och sen har man ju också ingången i buken, i bukväggen så det finns två potentiella liksom säten för en infektion att få fäste i mm. och efter en, ett tjejsarsnitt så har man precis som vid en vaginal förlossning ett avslag och det är samma där. Får man ont i magen, feber och om det här avslaget blir mer illaluktande då är ju det tecken på endometrit, alltså barnsängsfeber och då ska man söka. 
Många är ju förvånade över att man blöder eh, alltså genomslidan efter en, ett kejsarsnitt efter en operation mm. eh, och, och, och inte förstår sambandet med det här avslaget. Men det är ju det att i, i limoden så har ju moderkakan suttit. Den har ju vuxit sig in i limodeväggen och där har du i början ett sår vilket är en vaginal födsel eller ett kejsarsnitt. Mm. Därav det så kallade avslaget. Lika mycket och lika länge eh, vilket det nu är snitt eller vaginalfödsel. Mm. Mm. Sen jag känner alltid på magen man känner var står livmoden någonstans titta på förbandet se om det blöder någonting, någonting och sen tittar jag också alltid på underbenen och se att de är jämnt stora att det inte finns någon misstanke om blodpropp. För då kan det ju det ena bli större, rödare och göra ont. Sen så eh, ser man, är man ju också angelägen om att mamma ska kunna kissa. För det är, om man kommer upp och kateten dras dagen efter och mamman inte kissar, då kan man få en blåskada. Så det är vi väldigt aktsamma om. Vi är väldigt tjatiga med att mamma ska kissa. Mm. Dricka mycket och eh, tömma blåsan just mm. av den anledningen. Ska vi se något mer om BB-tiden? BB-tiden handlar ju också om att skapa en trygg miljö för den här nya familjen eller nya barnet med familjen. Se till att det finns goda förutsättningar för att få stöd om man så behöver vid amning. Att få hjälp och stöd och börja komma tillbaka så att, som jag sa, röra på sig, mobiliseras är jätteviktigt. Mm. Sen då om man tittar på när man kommer hem med ett barn som är förlöst med tjejsarsnitt då är man nyförlöst och man är nyopererad. Och då är man lite liksom immobiliserad under kanske 6-8 veckor efter, efter operationen. Och det vill säga då att man ska inte bära tyngre än sitt barn. Man ska vara ute och promenera och röra på sig och dra vagn och allt vad det kan innebära. Men man ska vara försiktig, man ska helst inte... Flytta och måla om. Sen vet jag inte, alla på BB ska alltid flytta och måla om precis när de ska föda barn. Jag vet inte, vad är det för någonting? Men det, det ska man tänka på, speciellt om man förlöses andra gången med tjejsarsnitt. Då har man ju ofta kanske en två- eller treåring hemma. Och den ska man ju då inte eh, lyfta. Och det kan ju vara en liten svartsjuk person då helt plötsligt som vill bli buren väldigt mycket. Vad kan hända då, då om man bär ja, för mycket? Eller ja, för om man bär för mycket, det är ju, man ska ju tänka på att vi har ju liksom skurit upp alla de här lagren och sitt ihop dem. Och där måste man respektera och inte öka buktrycket. En stor kirurgi. stor kirurgi, för att då kan det gå sönder, det vi har sitt ihop. Sen är det ju inte så för alltid, utan efter kanske två månader, då kan man börja, börja påbära tyngre. Och sen är man ju återställd. Efter hur lång tid? Alltså, jag tycker att efter två månader då kan man komma upp och bära kanske 10-12 kilo. Och eh, jag kan inte exakt säga där. Det där får man också känna efter lite grann. Men det är den rekommendationen vi ger när man eh, går hemifrån BB. Mm. Men det ytliga är att det har alltså läkt cirka åtta veckor senare. Ja, ja, Men absolut. återhämtning av de där djupare strukturerna det kan ta... Ja, det kan ta Mycket något, längre tid, ja, det tar något år eller ja, två. Nej, inte två. Det, ty, eller, det ska man inte säga så där Men eh, man får känna efter lite grann vad som känns bra. Jag tror att många liksom, eh, friska unga kvinnor känner sig helt återställda bara efter några månader. 
Och vad skulle du säga om träning då? Det är många tjejer som vill komma igång. Då tycker jag att de här första två månaderna då kan man praktisera promenader, knipphövningar och det räcker. Det finns säkert någon form av magträning man kan börja på men men man ska vara försiktig. Men sen sen tycker jag att man successivt bygger upp sin träning igen. Om vi också då skulle prata lite grann om komplikationer till tjejsavsnitt. Och, och fördelar kan vi också prata om. Ja, det kan vi göra. Vad börjar vi med då? Vi, vi, tar, vi tar det bästa sist. Det vi bästa tar, sist. Om vi kan säga så här. För, var... för, om vi tar nackdelar då så tänker jag att mm. där kan vi ju dela upp det i två. Därför att det är ju faktiskt så att vi har, då har vi två personer. Vi har mamma först. Mm. Om man är mamma och bara tänkt sig att föda ett barn- då tycker jag personligen att det spelar inte så där jättestor roll vad man väljer. Utan det, det kan man diskutera. Men det är inte just den förlossningen som är liksom grejen. Utan det är det här om man blir gravid igen. För då har man ju en livmoder som vi i vården då, jätrogent, vi har skurit i. Och den som är försvagad på ett ställe. Så det man kan säga då det är ju att man vid nästa graviditet har en ökad risk. Dels för att nästa graviditet fastnar i det här ärret. Och en ökad risk för en föreliggande moderkaka. Och en ökad risk för eh, ruptur att eh, livmoden går sönder vid Måste nästa graviditet. Måste du förklara graviditet. föreliggande moderkaka? Ja, föreliggande moderkaka det är en moderkaka som hamnar eh, ovanför eh, den inre modermunnen. Och också en sån typ av moderkaka som kan växa in i livmodens vägg och även ut i, i bukhåll och växa på till exempel blåsa, det heter akreta. Och det finns ju diskussioner om man ska börja skrina för och se för tidigare snitt om detta är ett faktum för då kan det hända att man behöver ta bort hela livmoden vid nästa förlossning på grund av allvarliga blödningar. Det låter dramatiskt. Ja, det, det, det är då, dramatiskt. Ja, det är dramatiskt. Mm. Och sen så kan man ju också få vid incisionen, alltså vid, hu, hu, vid hudsnittet, där kan man ju få smärtproblematik och känselbortfall. Eh, smärta är väl det som förekommer oftast. Blödningar kan man råka mm. ut för. Infektioner har vi sagt. Blodpropp, och då ger vi eh, många gånger fragmin, som, fragmin mm. eh, som är ett blodförtunnande mm. medel som minimerar risken eller minskar risken för blodpropp. Eh, och för nästa graviditet har du sagt också ja. att det kan förekomma komplikationer. Ja, ja men det var väl. Ja. Det är en del. Ja. Och barnet då? Ja, där ser vi ju en, en ökad förekomst av allergier och astma hos barn som är födda med tjejsarsnitt och sen så också en ökad förekomst av andningsstörning. Mm, det är kanske framförallt en. Ja. Jag tänker också att vi, vi läser också, även om det inte är så vanligt förekommande så ser vi ändå i studier att diabetes och leukemi är någonting som har en tendens att öka vid tjejsarsnitt. Och lika så, så kan vi se att arvsmassan i DNA Mikael Norman, läkare på Karolinska institutet har tittat på det. Jag tror att det är en ganska liten studie men man kan se och tror att det är förändringar som kan alltså förändra oss på sikt. 
Så det finns några nackdelar. Men det akuta läget och skedet för barnet, det vet vi om händertagandet. Ganska vältränade så att barn mår ju på grund av sin andningsstörning oftast bra efter en kort stund. Annars mm. så får man vistas på, på barnavdelningen. Ta som hand av barnläkare. Några timmar eller något in. Mm. Och fördelar det kan ju vara att man inte belastar sin bäckenbotten som vid en vaginal förlossning. Sen vet vi att även graviditeten i sig belastar bäckenbotten. Men det är ju mindre eh, alltså kvinnor som har problem med urinläckage efter ett tjejsarsnitt mot en vaginal förlossning. Fram till klimakteriet sen är det faktiskt ingen signifikant skillnad längre. Fördelar kan vara att eh, man kan planera. Ja, man kan planera, man kan känna sig trygg. Och sen så är det ju också, det har vi ju pratat om flera gånger i den här podden, att en vaginal förlossning är inte för alla. Och är man extremt rädd, mm. vi måste ha tjejsarsnitt att erbjuda våra kvinnor. Mm. Så jag tycker inte att man eh, ska tycka att det är dåligt. Och det finns ju medicinska indikationer där vi absolut tycker att ett tjejsarsnitt är att föredra. Där vi vet att en vaginal förlossning skulle kunna sluta väldigt illa. Men Karina, nu måste jag ändå säga så här, jag tycker det är fantastiskt roligt att eh, snitta. Ja. Det är ju toppen. Mm. Och så blir folk ju så himla glada när de får sitt barn. Ja. Det är underbart. Målet. Friskt mamma, friskt barn. Friskt mamma, friskt barn. Ja. Okej, då får ni hålla utkik. För lite längre fram så kommer det ett avsnitt om akut tjejsarsnitt. Och då med era lyssnafrågor som var i kanonbra frågor. Mycket bra frågor och många frågor. Spännande frågor. Så fram till dess, ha det så gott. Hej då. Ses snart, hörs snart menar jag. Ha det gott. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 